0: Gloria al Señor, que Dios le bendiga a todos hermanos Estamos una vez más reunidos para compartir con ustedes la palabra del Señor Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el capítulo número 43 del libro de Isaías Isaías 43 versículo 10 y versículo 11 vamos a estar leyendo esta hermosa tarde Si lo tienen, léanlo conmigo Dice la palabra del Señor de la manera siguiente Vosotros sois mis testigos, dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis y creáis Para que me conozcáis y creáis Y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado Dios Ni lo será después de mí yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve amén bueno vamos a dejar ahí la lectura y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que su bendición esté con nosotros Padre nuestro que estás en los cielos esta tarde te damos gracias en el nombre de Jesús gracias bendito Dios porque nos das el privilegio de estar reunidos desde nuestros hogares para compartir Señor juntos la palabra que nos has enviado. Señor, en esta hora queremos pedirte Dios de una manera muy especial por todas aquellas personas que están aquejadas de salud. Tenemos al, a la mamá de nuestro hermano Hugo, a, a su tío, a sus hermanas. Eh, tenemos, Señor, al hermano Franz Herbellón. Señor, tenemos a mis padres que están quebrantaditos de salud. Tenemos, Dios, a los hermanos Ortega que también están pasando por una situación bien delicada. Queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos, amigos, que se encuentran quebrantados de salud. Padre, gracias. En ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Acá tenemos un, un hermoso eh, par de versículos hermosos. Entonces Dios nos hace una invitación a creerle, una invitación a creerle. Por eso vamos a hablar bajo el tema, atrévete a creerle a Dios. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando esta hermosa tarde. Atrévete a creerle a Dios, porque es una invitación que Dios nos hace para que le creamos. Ahora, quiero comenzar diciendo que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a dios es bien diferente creer en dios y creerle a dios son dos cosas bien diferentes vamos a ver que gran parte del mundo cree en dios usted puede preguntarle a cualquier persona puede acercarse a cualquier persona y le pregunta a usted cree en dios y la mayoría le va a decir que sí la mayoría le va a decir que cree en dios no obstante creer en dios es aceptar su existencia entonces muchos aceptan su existencia aceptan que dios existe ahora mucha gente cree que dios existe pero hay una cantidad muy reducida de personas que se han atrevido a creerle a dios hay una cantidad muy reducida de personas que se han atrevido a creerle a dios en el capítulo 11 del libro de hebreos se describen a los a héroes de la fe y aunque usted va a leer va, va, va a sentir que es una lista muy larga si usted lo diluye esos nombres o esa cantidad de personas en los años entre los que esa historia se desarrolló los cerca de eh, 4.000 años desde Adán hasta eh, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se va a dar cuenta que en 4.000 años fue muy poquita la gente que se atrevió a creerle a Dios ¿verdad? mire la sentencia que hace Santiago en el capítulo 2 versículo 19 Santiago dice ¿tú crees que Dios es uno? bien haces también los demonios creen y tiemblan o sea creer en la existencia de dios no es algo que nosotros deberíamos de sentir como que nos vuelve especiales lo que nos vuelve especiales es creerle a ese dios O sea, es, todos todos sabemos que existe todo se da por sentado, es decir, la naturaleza, la creación, el diseño, su gracia, su misericordia, todo se da por sentado. Dios existe, Dios es real. Ahora, la diferencia entre los héroes de la fe y el resto es que ellos no solo creyeron en Dios, sino que también le creyeron a Dios y por eso son héroes, porque decidieron creerle a Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos cruciales, históricos, cruciales, y se avecinan tiempos difíciles muy difícil, pero yo creo que la diferencia la harán todos aquellos o la haremos todos aquellos que decidamos, que nos atrevamos a creerle a Dios, por eso el tema de esta tarde es atrévete a creerle a Dios, ahora vamos a ver algunas razones por las que creerle a Dios es algo que, que, que no debería de costarnos, creerle a Dios es algo que no debería de ser un un esfuerzo demasiado grande. Evidentemente, no todos le creen, pero los que le creemos tenemos razones suficientes para creerle a Dios. En estos versículos que hemos leído vamos a encontrar esas razones. Y, y, y la primera de ellas, ¿verdad? La primera razón por qué nosotros debemos a atrevernos a creerle a nuestro Dios es porque nosotros somos personas muy especiales para él. Somos personas muy especiales. ¿Por qué debo de atreverme a creerle a Dios? ¿Por qué debo de creerle a Dios? Porque yo soy una persona muy especial para ese Dios. Mire lo que dice el versículo 10 en su primera parte. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y mi siervo que yo escogí. Mire qué linda declaración el señor le está hablando a su pueblo y le dice ustedes son mis testigos ustedes yo los escogí a ustedes para que den testimonio de mi nombre yo los escogí a ustedes para que ustedes me sirvan como un pueblo que testifica de mí así que eso nos vuelve personas especiales la palabra escoger significa que había mucho pero de, de ese mucho dios apartó algo no sabemos ¿Qué es lo que vio nosotros, en, en nosotros Dios? No, no lo sabemos, pero sí sabemos que fuimos escogidos por él. Nosotros no somos gente del montón. El pueblo de Dios no es gente del montón. Si usted es cristiano, no es gente del montón. No estoy diciendo que usted no está propenso a enfermarse. No estoy diciendo que usted no corre el peligro de enfermarse. Pero aún en medio de la prueba de la tribulación, usted es una persona diferente. Recuerde, por ejemplo, a Jonás. A Jonás que iba en un barco que se estaba hundiendo. A Jonás que, que, que dormía mientras el barco se, se hundía. Evidentemente Jonás iba en el mismo barco y, y, y de haberse hundido el barco incluso Jonás se hubiera ahogado. Pero la diferencia es que Jonás no era cualquier persona, era un creyente. Aunque en este momento andaba caído o en este momento andaba en rebelión. Él era un hombre especial, era un hombre diferente y de hecho él tenía la respuesta, aunque la respuesta de Jonás fue una, 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 una salida o una solución bastante drástica. Pero de hecho la clave estaba en Jonás. ¿Por qué estaba en Jonás? Porque era una persona especial, era una persona diferente. Si bien la, la, la salida de Jonás fue drástica, no, no fue fatal. Porque Dios, a pesar de que el hombre fue tragado por un pez, lo preservó. Pero lo que quiero hacer énfasis es que aunque muchos iban en el barco, Jonás era una persona diferente. Jonás era una persona distinta. Y todos vamos en este barco. El barco de la, de la preocupación, el barco de la pandemia, el barco de la enfermedad, y yo sé que hay muchos cristianos, muchos pastores incluso, que ya están eh, afectados por el coronavirus. Pero eso no significa que el destino de todos ellos tenga que ser igual al, al, al del resto de las personas, ¿verdad? No, no se olvide que nosotros somos un pueblo escogido, somos un pueblo escogido. ¿Y qué significa que hayamos sido escogidos? Significa que somos amados por Dios. El día de ayer este, yo veía una fotografía de una niña eh, que me conmovió, una, una niña que, que evidentemente ha sufrido en la vida por, 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 por muchas circunstancias. La cosa es que era una fotografía que me conmovió el alma y yo me puse como en un plan de reclamo, Dios, ¿por qué permites estas cosas? Pero de repente el Espíritu Santo me dijo, ¿y vos crees que Dios no está llorando también con esta fotografía? ¿Y vos crees que Dios no llora cuando las personas sufren? ¿Y vos crees que Dios no sufre cuando nosotros sufrimos? Porque no es culpa de Dios lo que está pasando. No es culpa del Señor que hayan pandemias. No es culpa que hayan terremotos. No es culpa que hayan masacres. No es culpa de Dios. Es culpa del pecado. Y como nosotros elegimos el pecado. Y como nosotros elegimos vivir separados de Dios. Entonces Dios en su voluntad permisiva deja que las cosas sucedan. Pero eso no significa que Dios no sufra. Eso no significa que a Dios no le interese o que no le importe. A Dios le importa. ¿Y sabe por qué le importa? Porque Dios nos ama. Somos amados por Él. ¿Verdad? Y como somos amados por Él, somos sus amigos. ¿Por qué debemos de creerle a Dios? Porque somos sus amigos. Porque somos gente muy especial para Él. Porque somos gente, hermano querido, muy especial para nuestro Dios. Así que atrévase a creerle. Porque usted es especial para Dios. Atrévase a creerle porque usted es un escogido de Dios. Número dos. Vamos a atrevernos o por qué debemos atrevernos a creerle a Dios. Porque lo conocemos. Porque nosotros, a diferencia del resto, nosotros sí le conocemos. Mire lo que dice el versículo 10 en su segunda parte. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes que mí, no fue formado Dios, ni, ni lo será después de mí. A diferencia del resto de la gente, nosotros sí conocemos a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios y cree en su manera, a su manera. Eh, un día de estos estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a, al artista José Luis Rodríguez, el Puma. Él, él ha venido luchando con problemas respiratorios y de los pulmones y al parecer le hicieron un trasplante doble de pulmones. No, una, una cosa pero, pero increíble el asunto es que yo siempre creí que el puma por lo menos tenía tenía al menos tenía qué sé yo, nociones de la fe verdad nociones que había sido cristiano alguna vez por lo menos eso creía yo y, y le empiezan a preguntar de un libro que él ha escrito y sobre sus creencias sobre su fe sobre la muerte sobre el más allá y empieza el, el, el individuo a formular una cantidad de locuras en ese es su libro una cantidad de locuras que él dice que es cristiano evangélico pero que cree en la reencarnación eh, que, que nosotros somos especie de avatares de dios y, y que somos eones y que, y que somos partículas de dios y que así como salimos un día de dios vamos a regresar a dios porque todos somos dios y una serie de, 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 de cosas pero extrañas y evidentemente si uno hace un recorrido sobre y entrevista a las personas acerca o, o sobre lo que ellos o cómo ellos visualizan, conceptúan a Dios, cada quien le va a vertir su, 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 sus propias opiniones. Ahora bien, pero nosotros a diferencia del resto le conocemos, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, dice. entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Es decir, nosotros sí sabemos ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Conocemos su naturaleza. Sabemos que nuestro Dios es... ¿Por qué nos debemos atrever a creerle a Dios? Porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Él hace salir agua de la roca. Él hace reverdecer el desierto. Él le llama a los muertos que se levanten. Él detiene la tempestad, calma los vientos, detiene las tormentas. Para Él no hay nada imposible. Yo conozco al Dios a quien alabo, a quien sirvo. Y sé que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Conozco no solo su poder, sino que su naturaleza. Su naturaleza, que Él es omnipresente. Él está en todos lados. Ahí donde tú te arrodillas, ahí está Él. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí está nuestro Dios. Nuestro Dios está a nuestro lado. Ahí donde estamos sufriendo. Si usted está en un hospital, está en una camilla, si está en el suelo sufriendo en un hospital abandonado, ap aparentemente abandonado, no se preocupe, Dios está con usted. Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, conozco que él es un Dios poderoso, conozco que él es un Dios omnipresente, conozco que él es un Dios misericordioso. Dios es misericordioso. Él, él no ha provocado esta pandemia, él no la ha provocado. Es un insulto creer que esto es provocado por Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él es un Dios que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, somos nosotros los rebeldes. Es el ser humano el rebelde, el que no quiere entender, el que no quiere acatar la, 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 las, las instrucciones de Dios, no quiere, no quiere aceptar las condiciones que Dios le pone. Y Dios le pone condiciones porque el estilo de vida que lleva es un estilo de vida autodestructivo. Estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo la naturaleza, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, estamos destruyendo a nuestros seres queridos y por eso Dios permite este tipo de calamidades. El mundo, el mundo está en jaque, está en shock. El mundo entero está en shock, está en jaque pero el mundo lo necesitaba. y y vamos vamos en, un, en una espiral de, de auto, autodestructivo, de destrucción, y vamos eh, ya probando, miren Costa Rica y hay repunte, pero, pero en medio de la pandemia eh, están aceptando que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Un día van a empezar a aceptar que se case hombre con chucho o mujer con chucho o con cangrejo, no sé. Vamos en una espiral de perdición hacia abajo Terrible, queridos Y Dios tiene que hacer algo Así como cuando usted llega y pone orden en la casa Encuentra la casa desordenada Encuentra a sus hijos peleando Encuentra gritando Usted tiene que sacar el cincho y poner orden Y es lo que Dios está haciendo Está poniendo orden Dios está poniendo orden, nosotros lo conocemos, sabemos que Él es bueno y que incluso a veces permite cosas duras, a veces permite cosas difíciles, a veces permite cosas terribles, pero las permite para nuestro bien, porque sabe, así como nuestros padres sabían cuando nos disciplinaban, que un par de correllazos nos iban a calmar. Entonces Dios está, está de alguna manera permitiendo todo esto para que nos calmemos, hombre, para que le bajemos al ritmo de la vida, para que, para que pasemos más tiempo en casa, en familia, para que valoremos la, las pequeñas cosas que no hemos valorado y que las tenemos gracias a su obra, gracias a su misericordia. Por ejemplo, hoy por la mañana yo estaba orando y, y le estaba diciendo a Dios Gracias por el aire, porque yo sé que los que les da coronavirus, una de las primeras cosas que ellos empiezan a, a sentir o a resentir es la falta de una buena respiración. Y yo puedo respirar y le di gracias a Dios por el aire, le di gracias a Dios por la vida, porque unos no amanecieron. También le di gracias a Dios por, por mi esposa, porque yo mientras lloraba ya estaba acostada, eh, porque es fin de semana y ella madruga todos los días. Y entonces el, el sábado y el domingo descanso un poquito más y, y le di gracias a Dios porque ya estaba acostadita No estoy solo Y me acordé de mis padres y de mis hermanos y de mi familia Y me di cuenta que soy una persona afortunada que tengo lo necesario para ser feliz, lo necesario le di gracias por la congregación le di gracias por todo, por mis hermanos por los que me quieren por los que no me quieren, porque hasta los que no nos quieren nos ayudan, fíjense que si todo el mundo nos quisiera fuéramos más desordenados pero como sabemos que hay gente que nos tiene en la mira que anda esperando a ver que tropecemos para, para, para pegarnos un empujoncito más, entonces nos cuidamos o sea que hasta los que, con los que no simpatizamos o no, o no congenitamos hasta eso son importantes en nuestra vida y entonces le di gracias a dios por todo queridos nosotros tenemos que entender que nos podemos atrever a creerle a dios porque nosotros le conocemos sabemos qué clase de dios es el que tenemos es un dios bueno es un dios misericordioso amoroso santo sabio poderoso eterno glorioso majestuoso eh, nosotros sabemos quién es nuestro dios y número 3. Hay que atrevernos a creerle porque él es el único, el único, el único que en verdad nos puede ayudar. Miren lo que dice el versículo 11. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. La escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre o desciende del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación. ¿Qué significa Que todo lo bueno, en medio de la pandemia tenemos gente que está en primera línea, eh, médicos, enfermeras, policías, eh, personal de limpieza. En medio de la pandemia, eh, por ejemplo, en Merea nosotros también tenemos personal de primera línea, ¿verdad? Eh, finanzas, este, la gente, del equipo de alabanza, el equipo de, de Escuela Bíblica al Aire, ¿verdad? Que, que estos chicos nos están colaborando. Eh, Gerson Ramírez, que con su esposa Tati nos está colaborando con la edición y, y todo lo de video. Entonces, pero, pero, pero detrás de todo esto, o sea, uno generalmente ve a las personas, pero detrás de todo esto hay un Dios. Eh, un Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, detrás de todo esto hay un Dios. Un Dios que es bueno, un Dios que es santo, un Dios que es poderoso, un Dios que nos ama, que somos especiales para Él. Él, ese Dios, es el que nos tiene con vida y el que nos va a sostener y el que nos va a tener con vida y que nos va a dar de comer en medio de cualquier tempestad, crisis, preocupación, lo que venga, ahí va a estar Él, lo que venga. Fíjese que nosotros con mi esposa estamos haciendo ejercicio y ella me, me pesa todos los días y, y, y estoy unas 3, 4 libritas arriba del peso que tenía hace unos 4 meses atrás y obviamente me regañó mira que a ver qué has andado comiendo con tus cheros que el hermano Rigo y, y que vamos a comerle verduras y el hermano Rigo está más fregado que yo le digo, parece que es mayor de edad, mayor que yo pero el hecho es que yo le decía después una broma de un meme que leí, ¿verdad? que alguien escribió, que decía mi ropa de iglesia me ama tanto que hoy me la puse y me abrazó, pero fuerte, 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 me apretó fuerte porque me ama mi ropa de iglesia. Pero el chiste es que, 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 que no es que la ropa me, me, me abrazó, el chiste es que uno ha engordado. Y en medio de la crisis estamos engordando. En medio de la crisis estamos subiendo de peso. En medio de la crisis estamos cachetón. ¿Qué significa eso? Que la mano de Dios está con nosotros. No nos descuidemos, no, no vayamos a, a creer que entre más gordos, más bendecidos. No. Porque hay hermanos, me dicen por ahí, que ya no parecen templo y moral del Espíritu Santo, sino que ya no parecen templo, sino que parecen catedral. Por grande. ¿verdad? No, no, no. Tengamos cuidado. Tengamos, hacemos cuidado. Pero, ¿qué nos revela eso? nos revela que Dios está en nuestro, en nuestro cuidado. Dios es el único. ¿Por qué, ¿Por qué creerle? ¿Por qué atrevernos a creer? Porque Él es el único que nos puede sacar adelante. ¿Para qué le vamos a ir a creer a una imagen? ¿Para qué vamos a poner nuestra confianza o esperanza en un político? Ya ves que los políticos ahorita engrescados a ver quién tiene la razón, a ver quién, quién gana más votos para las próximas elecciones, porque eso es lo que les interesa, en febrero. Ellos están pensando en febrero, no en usted. ¿Verdad? Ellos saben que el que se vea mejorcito, el que se vea más bonito, el que se vea más guapito, el que se vea más valiente, más Superman, el próximo año va a llevar más votos. Entonces, unos quieren eh, verse mejor, otros no, y así están peleando. El único que de verdad se interesa en nosotros se llama Cristo Jesús. Oiga, no hay nadie más que Él. verdad? No hay nadie como Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo tenemos todo Entonces ¿Por qué debemos atrevernos A creerle a Dios? Porque Él es el único Él es el único Él es el único Queridos Atrévase Atrevámonos A creerle a Dios Oiga esta historia Una familia estaba de vacaciones En la playa Y de repente Se vino una gran tempestad Las olas Se levantaban enormes ¿verdad? y los vientos sacudían con fuerza y golpeaban valían violentamente las embarcaciones, las casas y todo lo que había ahí. Entonces la gente se, se, se refugió ¿verdad? en las casas y se quedó ahí con miedo. Pero un niño como de unos 12 años se asomó por la ventana y se puso a ver ahí la tempestad y él se fijó en una boya. Las boyas son unas eh, pelotas que ponen mar para avisarle, ¿verdad?, a los barcos sobre ciertas eh, medidas de profundidad y, y para los, los que nadan hasta dónde pueden, pueden llegar, y ahí estaba la boya, ¿verdad?, y, y, y se fijó que esa boya flotaba en medio de la tempestad ahí, tranquila, por ratitos del viento la sacudía, la hundía, pero la boya volvía a salir hacia, hacia arriba, y le comentó a sus padres, ¿verdad? Y le dijo que, que, que la boya era tremenda, porque, porque nada ni, ni nadie la podía mover de su lugar. Y aunque la tempestad era horrible y, y, y movía barcos y destruía casas, a la boya no le hacía mayor cosa, porque, porque la boya eh, se metía, se sumía, se movía, pero ahí permanecía. Entonces vino el papá le explicó que la boya se mantenía firme, ¿verdad? Contra todo viento, contra toda marea Porque estaba amarrada a un ancla ¿verdad? El ancla clavada en el fondo del mar Entonces le dijo gracias a que esa boya está clavada en un ancla Amarrada en un ancla Es que esa boya es fuerte Queridos hermanos, así es nuestra fe Si nuestra vida está anclada en Cristo Nada ni nadie nos va a separar de él, nada ni nadie va a hacer que nosotros perezcamos, anclemos nuestra vida en Cristo Jesús, pongamos toda nuestra confianza en él para que nos vaya bien, atrévase a creerle a Dios, porque somos especiales, porque lo conocemos y porque él es el único que nos puede ayudar, vamos ahora, vamos a darle gracias a Dios esta hermosa Padre que estás en los cielos Creemos Señor de todo corazón Que tú eres el único que nos puede ayudar Y por eso esta tarde hemos decidido Poner toda nuestra confianza Señor Toda nuestra toda nuestra esperanza Hemos decidido Ponerla en ti Hemos decidido aprender a descansar en ti No vamos a dejar que ningún viento, ninguna marea Ninguna ola nos intimide No vamos a dejar que nos haga dudar De tu gracia, de tu amor Señor, gracias en, el, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Nos vemos pronto. Eh, oremos porque al parecer pues, los casos se están multiplicando. Y de eso me imagino yo que va a depender la reapertura. Nosotros vamos a ser respetuosos de la ley. No vamos a estar atentando contra la salud de nadie. Que Dios le bendiga.